0: legal por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos un presidente no reconocía su derrota y tampoco se presentaba a la ceremonia de transmisión pacífica del mando sucedió con Donald Trump y una receta parecida se está empezando a cocinar
1: en Colombia a mí sí me llamó mucho la atención. Que en la agenda, que era casi una agenda secreta, diría yo, de Gustavo Petro en España, una de las reuniones tenía que ver con el presidente de Indra. Cuando vi esto dije, ¿cómo así que un candidato presidencial se va a España a reunirse con quien es el garante o quien debe ser el garante del proceso electoral en Colombia?
0: En apenas 27 segundos de grabación, el expresidente Andrés Pastrana, quien gobernó a Colombia de 1998 a 2002, dice dos inexactitudes. Gustavo Petro, el candidato presidencial por el pacto histórico Movimiento de Izquierda, nunca se reunió con el presidente de Indra, empresa radicada en España que, entre otros productos, vende software electoral. La segunda imprecisión de Pastrana es que el garante de las elecciones en Colombia no es un software, sino la Registraduría del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral que reciben las demandas sobre irregularidades electorales. Lo interesante es que la supuesta denuncia de Pastrana se hizo semanas antes de las elecciones. ¿Les suena familiar? A mí también. Soy Sergio Otalora. Bienvenidos a ¿Quién dijo miedo? Historia de verdad. ¿Quieres saber de dónde viene la desinformación y cómo enfrentarla? Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram. Alguien más se le adelantó a Pastrana en su idea de cantar fraude antes de tiempo, a varias semanas de celebrar las elecciones.
2: The
0: desde 2016, cuando ganó la elección y se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos, Trump amenazó con patear el tablero. Desde entonces, empezó a hablar del sistema electoral corrupto. Cuatro años después, con su estrendosa derrota, cumplió su promesa. Buenas noches. Queremos actualizar al pueblo de Estados Unidos sobre nuestro esfuerzo de proteger la integridad de esta importante elección de 2020. Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente. Yo ya gané muchos estados decisivos, incluyendo rotundas victorias en Florida, Iowa, Indiana, Ohio, solo para mencionar unos pocos. Nosotros ganamos ahí y tenemos muchas más victorias, a pesar de la histórica interferencia en las elecciones de grandes sumas de dinero, los medios masivos y las empresas de tecnología. Yeah. En ese momento ya era claro que Trump había perdido la elección, pero hundía el acelerador de acusaciones de fraude e irregularidades de todo tipo que nunca él ni sus aliados pudieron demostrar. La justicia falló contra ellos en 62 casos. Además, por no tener un sólido piso legal, la Corte Suprema desestimó dos demandas más. El sistema electoral gringo es totalmente descentralizado. Cada condado, que es una entidad territorial en la que caben varias ciudades, tiene sus autoridades electorales. El conteo de cada condado determina el triunfo de un candidato sobre otro en en un estado y el número de delegados que tendrá en el colegio electoral. Esto suena confuso, ¿cierto? Y lo es. Dejemos aquí la cosa y solo digamos que el conteo de votos en Estados Unidos es digital de principio a fin. Solo cuando hay reconteo se examina cada boleta electoral a mano, sin más tecnología que tener buenos ojos. Pero en Colombia los votos se cuentan a mano, con papel y lápiz, y se registran en unos formularios que cambian de diseño en cada ajuste electoral. Al final, todos esos datos se cargan en un software que los procesa. Imagínese esto, usted llega a una mesa de votación. Ahí le da su documento de identidad a un jurado que verifica en una larga lista en papel que su cédula esté inscrita. Después le entrega la boleta electoral que en Colombia se llama tarjetón. Pueden ser tres, como en las pasadas legislativas, para Senado, Cámara y consultas internas de movimientos políticos. O uno solo, como lo será en las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo. Cuando le entregan los tarjetones, usted va a un cubículo de cartón y ahí marca una X en la casilla donde está su candidato o candidata. Después, dobla cada uno de los tarjetones y los deposita en unas cajas de cartón, es decir, en las urnas. Cuando se cierran las votaciones y las mesas a las 5 de la tarde, empieza el conteo voto por voto a mano, y los resultados se van registrando en unos formularios a mano también. Por error, en el conteo de uno de esos formularios se dejaron de tabular los votos del Pacto Histórico para Senado en 29.425 mesas de votación, de las 112.900 que había en todo el país. En el conteo para los votos de Cámara de Representantes también hubo irregularidades. Según la misión de observación electoral, en 14 de los 32 departamentos de Colombia hubo inconsistencias en el control de los votos del Pacto Histórico y también del Nuevo Liberalismo, la Coalición de la Esperanza y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, la lista parlamentaria del candidato Rodolfo Hernández. Alejandra Barrios, directora de la misión, fue entrevistada por el periodista Daniel Coronel para la estación de radio La W. ...de la cadena Caracol, y así explicó el problema.
1: Hicimos el mismo análisis que hicimos para Senado de la República, es decir, la identificación en cada uno de los 32 departamentos del país... ...de cuántas mesas en cero se habían reportado en el preconteo. ¿Y con qué nos encontramos? Que se mantiene un patrón muy similar al de Senado de la República, es decir que en el momento en que se pasa al escrutinio, tenemos una diferencia entre las mesas en cero en preconteo y las mesas que definitivamente quedan en cero en el escrutinio. Voy a poner un par de ejemplos, si le parece, para que se tenga una mejor comprensión del tema. En Antioquia. En Antioquia se reporta que el pacto histórico tiene 1992 mesas en cero, pero cuando ya se empieza a avanzar en el escrutinio... Ya no son 1992 mesas en cero, sino 408 mesas en cero. Y si vemos que eh, con el partido de Alianza Verde, se reporta que hay 144 mesas en cero. Cuando vamos avanzando en el escrutinio, que ya estamos por encima del 99 por ciento, definitivamente terminan siendo 36 mesas en cero. ¿Eso qué significa? Que hoy ya no es suficiente la explicación del error del E-14, Tampoco es suficiente la explicación de errores sistemáticos por parte de los jurados de votación, sino que nosotros seguimos insistiendo en que es muy importante que la registraduría dé explicaciones claras, precisas y amplias sobre el proceso de transmisión de datos. A la izquierda, Petro
0: habló de fraude. A la derecha, hicieron lo mismo los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. El pacto histórico recuperó cerca de 500 mil votos y esa votación le permitió llegar a a 20 curules en el Senado de la República, una cifra histórica. En Cámara no hubo mayores ajustes, pero sí se subsanaron los errores cometidos. Sin embargo, en este momento la bola está en la cancha de la registraduría. De ella depende que las próximas elecciones sean transparentes y sobre todo legítimas. se recupera de que su candidato del Partido Conservador haya logrado una mediocre votación en la coalición de derecha llamada Equipo por Colombia. En un tuit dijo, Sin análisis forense del software y sin escrutinio con recuento de votos, las 20 curules del pacto de Petro y su medio millón de votos fantasmas son un falso positivo. Este tuit tiene tres problemas. Primero, el gran volumen de irregularidades se dio en el momento de tabular y transmitir los resultados de las mesas. Fue un error humano, no del software. Segundo, todos los partidos y candidatos, incluyendo el de Pastrana, estuvieron en desacuerdo con realizar un reconteo general de votos porque esa figura no existe en la ley electoral colombiana. Existe reconteo de mesas específicas cuando ocurre una irregularidad concreta. Y tercero, Referirse a falsos positivos es un uso malintencionado de un término que en Colombia tiene un significado muy claro. Las 6.402 personas que fueron asesinadas por fuerzas del Estado, a quienes las hicieron pasar como guerrilleros para hacer crecer de manera artificial el número de lo que los militares llaman bajas en combate. Por lo tanto, Pastrana ya está recorriendo el camino hacia la posible deslegitimación del proceso electoral en Colombia para los comicios presidenciales del próximo 29 de mayo. Uribe dejó el tema a un lado por el momento y está dedicado a hacer campaña contra Petro a través de las redes sociales sin mencionar al candidato Federico Gutiérrez quien ganó la consulta interna de su coalición Equipo Colombia y aspira a la presidencia
1: Lo preocupante de esta entrevista que ha dado el señor Petro es que se delató y que dijo claramente que él estuvo en una reunión donde están los progresistas. Eso significa los marxistas dentro del Partido Demócrata. Y que ahí estaba Bernie Sanders. Yo
0: participé, la última vez que fui a Estados Unidos, antes del COVID, fue a precisamente un congreso, le llaman el caucus progresista. Estaba toda la bancada progresista del Partido Demócrata reunido. Hablé con Bernie Sanders personalmente
1: Sabemos muy bien que Bernie Sanders lo que quiere es el marxismo para la América Latina y el sistema marxista para los Estados Unidos. Los colombianos que miren bien y oigan bien y que sepan que Petro lo único que quiere llevarles a ustedes es miseria, destrucción y al final exilio para aquel que puede. Por eso, este es un mensaje a los colombianos. Escuchen muy bien porque todos los comunistas dicen antes lo que van a hacer. Ella es
0: María Elvira Salazar, representante republicana por el Distrito 27 de la Florida. Y de nuevo, como sucedió en 2020, vuelve a sacar el espantapájaros del socialismo-comunismo, pero esta vez con más intensidad por la posibilidad de que Gustavo Petro, líder del pacto histórico, llegue a la presidencia a nombre de una coalición de izquierda. En los distritos 26 y 27 de Miami-Dade hay una alta concentración de colombianos. Carlos Jiménez es congresista por el distrito 26, Salazar es representante por el distrito 27. Las tres poblaciones de mayor peso en este distrito son la cubana con un 48%, la nicaragüense con un 7% y la colombiana con un 6%, es decir, 23.000 personas nacidas en Colombia o de ancestro colombiano. En el distrito 26, la colombiana es la segunda comunidad más grande con un 7.6%. Por lo tanto no tardará en salir un comunicado de Jiménez con un enfoque muy parecido a la propaganda de Salazar. A pesar de todo, por primera vez, desde que fuera aprobada la circunscripción especial para los colombianos en el exterior en 2005, gana un partido de izquierda con una candidata indígena Wayú, Carmen Ramírez Boscan. Ella no vive en Miami, sino en Berna, Suiza. Y por primera vez, un candidato presidencial de izquierda se declara admirador del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y además declara que tiene relaciones muy estrechas con el ala progresista, del Partido Demócrata. Gustavo Petro, además, dijo lo siguiente en un tuit. Propongo no ser vagón de cola detrás de la derecha. Así no seremos nada en Estados Unidos. Una colombianidad progresista en Estados Unidos puede mover la balanza política hacia lo más avanzado en Estados Unidos. Y por eso puede volverse valiosa frente al poder. Tanto Petro como Salazar le están hablando a su electorado colombiano en Estados Unidos. Los discursos son muy diferentes. ¿En dónde termina la agitación política y empieza el intervencionismo? ¿Qué efectos prácticos pueden tener los discursos en la realidad de Estados Unidos, sobre todo, y en Colombia?
3: También pues es importante eh, indicar que en 2018 los colombo-estadounidenses votaron considerablemente por el ahora presidente Duque en lugar de Gustavo Petro. Entonces, creo que está claro que la congresista Salazar cree que se beneficiará políticamente al hacerse pasar por la voz de los colombianos preocupados por Petro. Diría otra cosa, creo que hay una tendencia entre algunos que buscan ganar puntos políticos para tratar de combinar a los políticos latinoamericanos con los políticos acá en los Estados Unidos, pasando por alto las diferencias. Yo creo que esto es desafortunado. Creo que el papel de, de un legislador es ayudar a los electores a comprender problemas complejos y cuando los políticos usan el miedo para ganar puntos políticos, eso se vuelve desafortunado.
0: Él es Guy
3: Soy el director ejecutivo de Global Americans, somos un think tank con oficinas en Washington eh, que se dedica al fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y los países en las Américas, eh, enfocándonos más que todo en temas de derechos humanos, el desarrollo y la democracia.
0: ¿Cómo sería la situación ideal para que no se interpreten como interferencia los asuntos internos de Colombia, por ejemplo? las declaraciones de Salazar sobre Petro, terrorista y guerrillero, en la medida en que ella tiene un cargo público y es un cargo de representación popular. Claro, ella tiene todo el derecho de expresar sus propias opiniones, pero también se puede ver como desinformación que está generando alrededor de un candidato que no le simpatiza.
3: Pues diría que los funcionarios electos como la congresista Salazar en particular deberían tener en cuenta el hecho de que cuando hablan, no solo se representan a sí mismos, sino también pues, en algunos aspectos a los gobiernos que representan. Y por lo tanto, deben ser respetuosos de los procesos democráticos en otros países y, y la voluntad de los pueblos de estos países de elegir a sus propios líderes. Eh, también diría que los líderes deberían poner la, las relaciones con sus países por encima de su propio beneficio político, lo, lo que se requiere que los actores responsables echasen las explosiones políticas con el fin de incentivar la confianza en las instituciones democráticas.
0: Habría que insistirles en que su responsabilidad política va más allá de sus propias ambiciones electorales, en cierta manera también representan a un país y por lo tanto... Cualquier opinión que den sobre un candidato específico, en una elección específica, en un país específico, en América Latina, eso va a tener consecuencias.
3: Sí, exactamente. Yo, yo creo que pues eh, el objetivo de las campañas de desinformación no es necesari necesariamente impulsar una narrativa específica, aunque a menudo lo es y, y obviamente en este caso sí lo es. Otro objetivo es inundar al sistema con tanta información para que no sepa en qué confiar. Y se necesitan líderes responsables que apunten a la verdad y los hechos y que los elevan. Y, y, y deberíamos invertir en promover a los actores de la sociedad civil que están haciendo lo mismo. Entonces, cuando un representante actúa en esta manera eh, y, y no eleve la verdad y los hechos... Eh, es peligroso para para, sus, eh, pa, para los electores, es peligroso para sus comunidades y, y también pues siembra un tipo de desconfianza en los procesos democráticos Que también es, es, es muy peligroso para las instituciones democráticas Entonces yo, yo creo que tenemos que hablar sobre el riesgo de este tipo de desinformación eh, Y también tenemos que invertir más en, 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 en instituciones y procesos democráticos ¿Cómo combatir o por lo menos tratar de
0: minimizar o neutralizar los intentos que pueda haber de desinformación en Estados Unidos con respecto a las elecciones en Colombia y en Estados Unidos también con respecto a su política local, pero relacionando candidatos de Colombia con la política interna de Estados Unidos? ¿Qué crees de eso?
3: Yo, yo creo que la educación es esencial, ¿no? Y, y como parte de nuestro proyecto Global Americans ha organizado exitosamente un seminario con periodistas, académicos eh, líderes de pensamiento miembros de la sociedad civil y pues influencers que también tienen mucha influencia en YouTube y, y en los medios sociales en toda América Latina ya que buscamos mitigar los efectos de la desinformación y la propaganda yo creo que el precio a pagar por no involucrarse y, y por ser Uh, apáticos hacia la red de desinformación es muy alto y, y no enfrentar este reto representa el riesgo de perpetuar las tendencias antidemocráticas constantes y, y también erosionar más profundamente a las instituciones democráticas en nuestro hemisferio y, y lamentablemente yo creo que la desinformación es un fenómeno que ha llegado para quedarse
2: Cómo se ha visto Colombia, me preocupa eh, horriblemente porque es muy distorsionado la visión que se está presentando sobre la situación de Colombia. El uribismo, eh, encajado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha hecho un enorme trabajo de tratar de hacer una equivalencia entre la situación de Cuba, la situación de Venezuela y la situación de Colombia. En términos de que eh, poner a la, eh, la izquierda de Colombia como en el mismo banco que Cuba y Venezuela. Y la verdad es que eso no es cierto. Eh, la historia de Colombia es muy diferente. La situación política en Colombia es muy diferente.
0: Ella es Jimena Sánchez.
2: Soy la directora de los Andes en WODA, que es la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una ONG de Derechos Humanos Independiente que monitorea la política de Estados Unidos en las Américas y aboga para derechos humanos. Eh, yo he trabajado el conflicto en Colombia desde el año 1998.
0: En un eventual triunfo de Gustavo Petro, y con el Partido Republicano alineado con el uribismo y con seguridad eh, presionando a Washington, ¿cuál, ¿cuál crees que podría ser una relación ideal o por lo menos una relación de mutuo respeto entre un posible gobierno del Pacto Histórico y Washington?
2: Si gana Petro, van a presionar y van a tratar de destabilizar el país eh, y buscar eh, sanciones o cosas así. Eh, y me parece un enorme error. Eh, yo pienso que si hay un gobierno de pacto histórico primero eh, no es eh, no es el gobierno total no puede gobernar sin el Congreso y el Congreso va a ser diverso y no no, no, no va a ser principalmente ellos no entonces a, a su vez Estados Unidos y Colombia han firmado múltiples pactos tienen una relación muy cercana entonces cualquier persona que ha venido como nuevo presidente todos los años que ha trabajado en Colombia no ha podido cambiar eso radicalmente ¿no? de cierta manera los acuerdos que tienen con los de antinarcóticos los acuerdos con el tratado de libre comercio que es uno de los más grandes para Colombia los acuerdos hasta laborales que existen impiden de que pueda realmente entrar un nuevo gobierno y completamente cambiar eso y lo que hemos visto es que bajo todos los gobiernos de Colombia siempre se ha seguido un cierto status quo ahora que personas eh, radicalicen la agenda y traten de uh, hacer todo tipo de problemas, sí, yo pienso que, que van a intentar hacer eso, pero al final del día la administración Biden va a seguir rumbo con lo que se ha acordado con ese país eh, todos estos años y seguramente ellos luego criticarán a la administración
0: eh, Biden. Después del 13 de marzo cuando fueron las elecciones legislativas en Colombia, el expresidente Andrés Pastrana ha redoblado sus ataques para deslegitimar el sistema eh, electoral de Colombia hablando según él de un eh, sospechoso software español y haciendo caso omiso de lo arcaico que es el proceso de tabulación de votos en ese país. ¿ven, ¿Ven ustedes con, con preocupación ahí en Walla el hecho de que están tratando de legitimar el sistema electoral colombiano para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo?
2: Bueno, parece ser de moda deslegitimizar eh, procesos electorales, porque lo mismo está pasando en Brasil, lo mismo pasó aquí, es eh, casi como que copian la misma idea del trumpismo, ¿no?, eh, mira, eh, en las últimas elecciones legislativas que sucedieron ahora en marzo 13, hubo una gran controversia y elementos del uribismo empezaron a desmentir el proceso y todo lo demás, porque precisamente el sistema funcionó bien, pero el sistema de Colombia es muy extenso, muy detallado. no es perfecto, ningún sistema es, pero que sea eh, un problema de que no hay confianza en las máquinas o en el sistema es completamente absurdo, porque hemos visto que eh, eh, es uno de los sistemas que funciona mejor en, en toda uh, Latinoamérica. Yo pienso que eso forma parte de este esfuerzo de tratar de deslegitimizar las elecciones para poder argumentar que no son legítimas, algo muy peligroso en el contexto extremadamente polarizado que está Colombia, después también de estos paros que tuvo, eh, que puede incitar a la gente a la violencia.
0: Al tratar de deslegitimar las elecciones con una teoría de conspiración promovida por un expresidente, ¿la, ¿la violencia no se podría recrudecer en una posible segunda vuelta?
2: Eh, yo pienso que sí hay eh, una situación aún más... Eh, compleja de lo que pasó con las elecciones legislativas y, y que hay la sensación de que se han robado votos, sea real o no, que sí, puede recurrir eh, en violencia, porque la situación ha sido tan tensa y tan eh, está como más o menos pacificada, pero tensa, después de estos eh, paros que sucedieron todo el año pasado. y que, que pienso que sí puede llegar a eso. También han circulado videos en WhatsApp de personas eh, de la derecha incitando a que si se roban las elecciones o las cosas no salen como ellos quieren, de que hay que tomar las armas. Eh, vimos algunas cosas que asustaron mucho durante las protestas, por ejemplo, personas que eran civiles que se armaron y empezaron a atacar a, a personas protestando con armas enfrente de la policía, entonces es obvio que hay personas que um, tal vez no son parte de los grupos paramilitares que sí existen, pero que son personas que se sienten tan um, enfrentados por la situación que podrían acudir a las armas y en eso sí sí hay mucha preocupación.
0: ¿Le tiene miedo la verdad? ¡Claro que no! Esto es Quien dijo miedo, la otra cara de la gente. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram. También en Apple Music o en su plataforma preferida. Y por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Espere la próxima semana Quien dijo miedo, Express. 10 minutos en los que veremos los diferentes ángulos de la mentira de la semana. Una respuesta rápida a la desinformación una historia de verdad. Agradecimientos especiales a nuestros invitados de este episodio, Jimena Sánchez y Cayman Chao. y por supuesto, a Zaira Peláez y Pedro Otano. Esto es Quién dijo miedo, historia de verdad.